0: בקב Chamura ובראך מינה וברא שמצווה גוררת מצווה וavra גוררת א vara ש сахар מצו מצו ו сахар א vara א vara как za сложная и как za и убегай от греха что награда мицва и награда за Аверу, Авера – награда в кавычках. То, а теперь давайте разберем. У нас уже была похожая Мишна в Пиракбет. И там было сказано, что... Э- то есть э- остерегайся не выбирать себе легкий эмитзвод, тяжелый мецвод. Почему? Потому что мы не знаем, какова награда за мицвод, и есть легкий мецвод, за которые большая награда, есть сложный эмитвод, что мы не знаем, какая за них награда. Так вот, здесь Бенназай приводит другие доводы, почему нужно стараться выполнять любую митцву. И почему нужно избегать любого греха. Потому что мицва тянет за собой митцву. То есть у нас появляется привычка, И человек привыкает к какому-то виду поведения. Несомненно, начать выполнять какую-то новую митцву тяжело. Как только мы это делаем, в следующий раз в этой области нам уже легче, уже вырабатывается привычка. То же самое с грехом. Когда мы первый раз совершаем грех, мы себя чувствуем очень неудобно. Но в Талмуде есть э, такая фраза «Гетер Рабигуна». Что такое «Гетер Рабигуна»? Разрешение Рабигуны. Так, э, значит, люди, которые не знают, понимают это несколько искаженно, что он разрешил грешить. А он говорит там такую вещь, что человек, который согрешил один раз – В следующий раз тот же самый грех уже как бы разрешенный ему. То есть он сам себе его гораздо легче позволяет. Я недавно видела израильский фильм, в котором значит парень, который занимается музыкой, Первый раз должен выступить на концерте, на который, а концерт в шаббат. Ему придется Аллах шаббат. А он религиозный, до сих пор он этого не делал никогда. И вот, значит, фильм показывает, как при репетиции ему становится плохо, и его тошнит, и он 20 раз выходит и бледнеет. А, значит, с развитием фильма, ну, один раз человек... Извините, а вы чаю или холодные? Холодной водышкину мне уже поставили, да. спасибо. сказали, что ты делаешь какое-то слово, <laughs> второй раз ты делаешь нет, имеется в виду не привычка, что мы не, собой, что... То, что мы не думаем само собой, что. Мы это вчера, и... и про это говорят, что нельзя выполнять мецват, мицват нашим мелумадат. Что это? такое мицват нашим мелумадат? так как вошло в привычку. То что человек вообще не задумывается. С другой стороны, есть вещи, что когда мы воспитываем детей, мы бы очень хотели, чтобы это вошло в привычку, чтобы они даже не задумывались. Мне, например, не хочется, чтобы моя дочь всякий раз, когда она встает в автобусе перед беременной женщиной, думала, какую митву я делаю. Я хочу, чтобы она вскакивала автоматически. Чтобы это было один раз и на всю жизнь, что когда ты видишь беременную, надо встать. Ну, так и знала, что я скажу, что там про автобус начнется. Мальчики мои в автобус вообще просто не садятся по целому ряду причин. Так что, мои мальчики. Так, поэтому я тут недавно ездила в автобусе с 17-летним сыном, бедняга шел с гоморрой вот так вот, на каком-то этапе я поняла, что я просто зверствую ради 25-30 шарикелей, сказала ему, слезай задолго до того, как мы доехали до остановки, взяла такси. И в такси он мне сказал, слава Богу, теперь, говорит, хотя бы внутри можно находиться. А то, говорит, куда ни глянешь, на улицу посмотришь невозможно, в, в автобусе посмотришь, еще невозможнее Публика Не очень летом для религиозного парня тяжело, так что поэтому я и сказала про точку в свое время, пока не были детьми, я надеюсь, что вставали на автомате, по крайней мере в моем присутствии. Так вот, есть какие-то вещи, что хотят, чтобы у человека, несмотря на то, что это не перестает быть мицвод, чтобы это вошло, знаете, даже в наш автопилот, вот точно так, как нас всех приучали когда-то к правилам хорошего поведения, и я все-таки смотрю, что большинство детей, у которых родители из России знают, что надо здороваться, а для израильских детей это очень новое и странное явление. Так? Так я ни разу не видела, чтобы эти дети останавливались и обдумали, окей, сейчас надо здороваться или не надо, это проявление вежливости или не проявление, это входит в привычку. Так вот, есть какие-то вещи выполнения выполнении митцвод, которые вполне хотят, чтобы они вошли в привычку для нас, и мы бы их делали, не задумываясь, потому что так надо себя вести всегда. Так, само собой, что есть митцвод, где если мы себя вгоним в такое состояние, оно будет очень нездоровое, например, если мы будем так молиться. Вот. Я ни разу, не два слышала фразу, и, к сожалению, больше правды на свете нет. Как человек про себя говорит, как я знаю, что я уже привыкла, я уже достаточно религиозна, я уже во время молитвы о чем угодно думаю. Мы поделим то первое, что здесь говорится, это так сказать, что мицва, горе от мицва, у нас вести себя так, как надо, входит в привычку. И это, безусловно, очень облегчает выполнение мицвод. Более того, Давайте я еще одну вещь подчеркну. Я думаю, что все хотят дойти до того состояния, когда в шаббат они помнят вещи автоматически. То есть мне не надо перед каждым актом остановиться и задуматься, окей, это можно или нельзя в субботу, это уже вошло в мою рутину. Так Так что, безусловно, есть такие медсводы и такие медсводы. Теперь, но что касается грехов, то это точно так же, есть грехи, которые мы легко делаем по привычке, то есть э, очень многих людей посплетничать, Э, вот знаете, я всегда смотрю Сколько дает то, что здесь, в израильских школах, их с нулевого возраста приучают, маленьких, что, так сказать, сплетничать нельзя. И... Дети этим настолько проникаются, что ты даже слышишь, вот от самых маленьких, 7, восемь, девять лет, она рассказывает какую-нибудь историю из класса, на кого-то жалуется, она никогда не скажет имя, или мальчик никогда не скажет имя, «Хавершили, хавершили». Так это на автомате. Я была бы совсем не прочь, чтобы у меня выработался такой автомат, но он, к сожалению, наверное, в другом направлении. Теперь, то есть, один из доводов, который приводит нам бы, почему нужно стремиться выполнять любые митцвоты и отдаляться от греха, Потому что либо у нас вырабатывается привычка хорошего поведения, аморального поведения, либо у нас вырабатывается привычка аморального поведения, и мы тянемся за этой привычкой. Теперь он говорит еще одну вещь. Шесахар – мицва-мицва. Награда за мицву это мицва. А награда, в кавычках, за грех – это грех. То есть, когда человек стремится делать мицвод, то человека ведут по той тропе, по которой он хочет идти. Ему подворачиваются возможности сделать еще мецвод и Всевышний ему как бы помогает в желании хотеть их выполнять. Теперь, когда же человек грешит так, то э, написано везде, что Всевышний не подталкивает греху, не дай Бог, но Всевышний нас оставляет с этими нашими желаниями. То есть, когда мы уже грешим, мы опять выбрали тропинку, теперь мы по ней легко катимся дальше. Я вам всегда говорю, что пиццовет, это совершенно замечательная штука с точки зрения наблюдения того, как легко, так сказать, Лошонгара тянется, тянется, начинают только с того, что полезно. Мы здесь говорим только для пользы. И дальше на спецсовете всегда возникает еще что-то. Это уже не так для пользы, но нельзя же обсуждать, что происходит с этой ученицей, не упомянув это. И дальше, и дальше, и дальше язык работает. А иногда выходишь и думаешь, боже мой, вот это сейчас все услышать по-новой. Зачем только вот говорил, язык звенел. Так что не то, что Всевышний нас, не дай Бог, подталкивал, это очень легко на него свалить и очень удобно. Но в тот момент, что люди не решают, что мы взвешиваем каждое слово, то уже нас не останавливают, уже нет этого внутреннего тормоза. то следующая мешна того же автора Беназай адам, адам, лоша, он говорил не относись с неуважением к любому человеку и не говори, что какая-то вещь неважна, не отбрасывай ничего попусту. Потому что нету человека для которого не было бы его момента, что значит его момента, момент, когда мы в нем увидим что-то важное, будем в нем нуждаться и так далее, и нет вещи, для которой нет места, ничего не создано просто так, впустую и не нужно. Я думаю, что, наверное, многие из присутствующих слышали знаменитый мидраш, как Давид выяснял у Бога про две вещи. Все ты создал прекрасно в этом мире, но зачем ты создал сумасшествие и кому нужны пауки? И Всевышний ему сказал, значит, я тебе обещаю, что про обе эти вещи ты увидишь, кому они нужны, тебе они будут нужны. То есть, почему две такие вещи? Сумасшествие это, смотрите, в моих глазах самое страшное состояние человека, хуже инвалидности, хуже чего угодно. Человек теряет разум. Так? И Давида Амелл, который, так сказать, хотел видеть человека в его уважаемом состоянии, говорит Богу, все болезни как наказание, но нет, зачем ты отнимаешь у человека мозги, как это выглядит, это ужасно, зачем ты создал такое в этом мире? Так вот, кому понадобилось сумасшествие? Давиду, когда он бежит от Шаула и попадает в город к Плештим, к царю Гата. У него, так сказать, биография, она подмочена с точки зрения знакомства с Плештим. Понятно, что они в нем видят самого страшного своего врага. Я уже не говорю про Галиата, но и выкуп за Михаил двести орлот Плештим. То есть Давид, который прячется в Гате, ему очень нехорошо. Так что он пытается делать? Он изображает из себя сумасшедшего. Ну так можно убить и сумасшедшего Давида. Так Всевышний в защиту ему наслал сумасшествие на дочку и жену Ахиша Цариагата. Когда ему доложили, что Давид тут в городе, он сходит с ума и значит, ведет себя как сумасшедший, он сказал «Хасар мыши да Нохи. Мне что, сумасшедших не хватает? Выгоните его. Достаточно. Так? То есть получается, что кому-то это спасло жизнь. А теперь на более глубоком уровне, несомненно, не раз сумасшествие. Это действительно психологическая защита человека от столкновения с чем-то очень тяжелым. И паук... Так сказать, символ кровопийцев в животном мире. Ж... Нет большего паразита, заманивает в свои сети и живет за счет других. Ну и опять же история, когда он прячется в пещере от Шаула, и паук быстро-быстро затягивает место, где он прячется паутиной, и понятно, что раз место заросло паутиной, то туда уже давным-давно никто не заходил. Тогда вида даже искать не стали в этой пещере. То есть... Именно две вещи, которые казались Давиду самыми ненормальными в этом мире, Всевышнему показал, как они ему послужили защитой. И об этом и говорит Беназай. Мы никогда не знаем, что, где, когда нам пригодится. А поэтому каждому человеку, каждому явлению, каждой вещи нужно относиться с уважением. משנה דלת רבי לביטס איש יוונה говорит מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אינו שרימה רבי יוחנן בן ברוקה אומר כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי אחת שוגג ואחת מזיד בחילול השם. Раби Левитас ишь явное говорит, очень-очень постарайся быть швалрох, это даже больше, чем скромным, это приниженным, потому что какова надежда человеческая, клен, так, э, так сказать, все мы умрем и ничего от нас не останется. И на эту мишну есть очень интересное объяснение Арамбама. Значит, тут не сказано ты я она а, будь скромной, а сказано мы от мы от дважды так гвешфал руах будь очень очень приниженным. Обычно про все черты характера, про которые мы говорим. Человеку предлагается держаться золотой серединой. Знаменитая рамбомовская золотая середина. То есть нехорошо быть ни, ни скупым, ни чересчур щедрым. А нужно правильно тратить деньги. Нехорошо быть ни чересчур жестоким, потому что жестокость – дурное качество, и не чересчур добрым, потому что тогда ты жалеешь и злодеев тоже. То есть в любом качестве нужно придерживаться золотой середины. Одно качество человек в себе должен истреблять очень-очень. Какое? То, которое тяжелее всего истреблять. Гордыню, гордыню потому что с одной стороны он говорит, от чего она нас такая, кто мы и что мы. Так, ну знаете, это мы все, кто мы и что мы, пока нас не за дело. Отец мой, Зиханоли Враха, всегда говорил, что когда мы придем на тот свет, мы будем говорить Всевышнему. Ну что ты к нам имеешь претензии? Кто мы? Что мы? Так кто я? Что я? Я и мав океан и черви, так? Значит, маленький человек с большим яйцем, гора. как же я мог не грешить? Говорит, а Всевышний нам будет отвечать, а если ты такой маленький, чего ж ты так обиделся, когда тебя не вызвали крият от ура третьим, а только четвертым? Так вот, где-то это заложено у нас всех ощущений. И, собственно говоря, это абсолютно верно. И если мы помним монету первого человека, так у нее было две стороны. На одной было написано бишвили Невра-Авалам». Для меня создан весь мир. А в то, на второй была напи- в стороне монеты было написано «Ванухи Афар Вээфер», а я э, «Пыль и прах». Так вот, с этой монетой мы все очень сильно ощущаем мою внешнюю сторону, то есть Бишвели не а мы и очень хорошо, что так. Поэтому и говорят нам столько работать над собой, напоминать себе про вторую сторону этой монеты. Само собой, что когда человек знает, так сказать, про вторую сторону, то ему гораздо меньше обижается, потому что его честь задевает гораздо меньше. Я в последнее время, значит, по определенной причине завела привычку раз в неделю читать Гера Тарамбана. И вот он, э, та, которая в конце каждого седу, послание к его сыну, так он ему там говорит, чем может гордиться человек? Тем, что он умный, откуда у него ум? Бог ему дал. Богатый Всевышний может его разорить в минуту у него власть она тоже от всевышнего то есть нет у тебя чего то о чем ты можешь гордиться и если ты гордишься тем что ты праведник так э, другой человек когда он грешит он грешит от того что он недостаточно грамотный недостаточно знает а ты грешишь потому что подаешься своему ейцеа гораа так я всякий раз, когда я это читаю, я думаю, насколько действительно Израиль себе это вводили в привычку, вбивали в голову. Ну, это, но насколько это непросто для каждого человека. Есть очень симпатичная история, как в свое время а, насчет. Э, в Старом Иерусалиме на что жили? На поддержку, которую посылали за границу. И люди получали деньги, которые делились секретариатом Коллэлла. То есть Коллэлл это была общественная касса, из которой выдавались вот эти вот суммы, суммы на поддержку. И эти колы были в соответствии с городами, в которых люди жили. Так вот был колы Австрии и Германии, и его секретарь получил деньги и попросил службу пойти и сказать, значит, в здании, жила, теперь, здание, теперь зданием, про которое я говорю как влетело название сейчас, в старом городе, Батей Махасе все, вспомнила. Это было многокомнатное здание, каждая комната считалась квартирой. И, значит, в этом здании внизу жил главный равин Иерусалим, а тех времен раби Юсеф Хаэм а на одном из верхних этажей жила вдова, которая приехала из Австрии в Ингрии и ее фамилия была Розенфальд. Так, и, значит, на Розенфельд пришла вот эта вот значит, сумма денег. И он попросил службу зайти и сообщить, что она должна зайти подписаться и получить свои деньги. Значит, с этого служка оказался... Вечер еще умным, спутал фамилии Розенфельд и Зоненфельд похожие, постучался у главного раввина Иерусалима, которому было хорошо за 80, и говорит, секретарь Кунила просит раввина прийти подписать там какую-то бумагу. Тут встал и пошел в Кунилу, ну что, сказали, надо прийти подписать. Этот секретарь Куэлла, когда его увидел, он чуть не упал с ног. Значит, если, мол, я был нужен главному Равину, почему он меня не вызвал к себе, а прибежал ко мне? Что? Он ему говорит, я слышал, что мне должен прийти и подписаться. Вот я согласен, как говорит, я велел, чтобы прийти подписать. подписаться, я что, сумасшедший, я не умею уважать там а Хакамим? Что, в общем, до него наконец доходит какая-то там история, он говорит, разорву на куски этого габаря, а раба Раши, значит, ему говорит, ну зачем же так нервничать, элементарная ошибка, похожие фамилии, ну подумаешь, спутал-спутал. Так и, значит, на этом свидание закончилось, но на обратном пути Розенфольд знал, что на Розенфальд пришли деньги. Так он не поленился, поднялся на четвертый этаж, постучался у этой вдовы и сказал, «Алло, значит, я знаю, что для вас там есть деньги, так вы спуститесь и заберите их». Теперь я знаю сегодня кучу людей, уважаемых, гораздо меньше, чем был главный раввин Иерусалима, которым, если придут с таким заявлением, не то, что они подумают, что это ошибка, а еще и накричат на службу. Так, то есть это как? Вот. так вот это вот. Анова Бли откуда она берется? Скромность без границ. Смотрите, в Туни есть про нее самое простое и самое известное место. Так сидит Моше и своей рукой пишет, «Вегаиш Моше, в моод. «Иш Моше». Очень скромен. Теперь, если кто-то из нас такое напишет, что про него скажут? вылетая нескромность. А ему Бог велит так писать, и он это пишет. А как он это пишет? Потому что Моше, который был близок к Всевышнему, понимал, что на какую величину ты бы не дошел, ты еще, так сказать, даже на миллиметр не приблизился к тому, как человек должен был бы быть, как создание рук Бога. Поэтому он был анав. Поэтому раббаным, чем они больше учат, и вообще там не дыха мимо, и чем они больше знают, тем им легко быть скромными. И поэтому, когда мы знаем меньше, нам это дается тяжело, и нам дается отдельный приказ над этим работать. Теперь следующая часть нашей Мишны, и это, по-моему, самая страшная мешна во всем Пирге, вот я не в шутку говорю. Раби Йоханан бен Брока говорит, каждый, кто Мехалел Шем Шамаем оскверняет имя Всевышнего в тайне, э, не Фраин Мемено наказывают его публично. И если он согрешил так случайно и если он согрешил так нарочно, все равно позор его станет известен всем, потому что это Хилулаше. Теперь Хилулаше нет более страшной штуки на свете, потому что даже шложита в ротах амуро при смертных греха считаются легче, чем Хилулаше. А не совершать его, это настолько сложно, поскольку, давайте скажем такую вещь, как только мы с вами выходим из дома, на нас смотрят все глаза вокруг. И наше поведение, оно, так сказать, а, вот так себя ведут религиозные, знаем мы их Тору. И... Очень-очень тяжело для человека всегда быть образцом, и даже мелочами мы можем вызвать необыкновенный хайлулашем. Как сегодня, как сказала слово автобус, все скинулись. Так, э, потому что мне... Э, Одна из девочек, которые сюда приходят заниматься, мне когда-то сказала, «Зачем я только приехала в Израиль? Как только я сажусь на автобус, я начинаю уже лет, что я приехала сюда, потому что, говорит, у меня ощущение, что если люди религиозные могут так не вставать, то как же мы выглядим в глазах других?» Мелочь. Есть еще куча мелочей. Пробились раньше других в очереди. Накричали на, на улице на кого-то. Даже иногда на ребенка, но как на это смотрят. И т.д. и т.п. Так вот. Очень страшно жить с ощущением, что ты всегда должен быть образцом. Но мишна наша нам говорит, что это то, что от тебя ожидается. Потому что если ты оскверняешь имя Всевышнего, то тебе предстоит перетерпеть твой позор за это публично. Теперь здесь можно понять, что нет разницы, или ты это сделал случайно, или ты это сделал нарочно. Нет, понятно, что есть разница. Но и тут, и там само действие привело к осквернению имени Всевышнего, значит, человек будет наказан. Самая страшная история на эту тему в Танахе. В прошлом году те, кто занимались со мной вместе, мы ее учили про Давида и Батшеву. Когда все, что Давид в этой истории сделал, было сделано тайно, и он надеялся, что никто не знает, а приходит Натан Ганави и говорит ему, «Та Осита Басетер, ты сделал тайкома, а Всевышний тебя накажет на глазах у всего Израиля». И это был царь Давид. Другой пример, который приводится, какая разница между тем, что Шогег в значит, То, что я сейчас привожу эти примеры, я цитирую из Рабейну Юна. Так он приводит пример, за что евреи в Пуром были наказаны. За то, что поклонялись Навуходонецеру. А что они всерьез поклонялись на Навуходонецеру, они в него верили? Нет, они боялись. Из страха они делали все, что делали другие. Так вот, Всевышний их наказал публично, так что народ был почти стер с лица земли. А почему почти? Потому что Всевышний знал, что они это не делали нарочно. Так? Но нет такого, чтобы Хилул Ашем прошел без наказания. И поэтому каждый из нас действительно должен просить Всевышнего, чтобы мы смогли освещать его имя, а не дай Бог не осквернять. Раби Ишмаэл, сын Раби Йохана, она говорит Галомед Тура, Алмнат Лилмод Галамед алмнат ласут. Маспекин бредо, лилмод вэлэламед, лишмор вэлэасут. Рабий Шмайл говорит, тот, кто учит Тору для того, чтобы учить ей других, ему дают возможность учиться и учить. Тот же, кто учит для того, чтобы выполнять митцвуд, Ему дают возможность учиться и учить, соблюдать и делать. То есть более высокий уровень, когда человек... Учит то для того, чтобы сам знать, что надо делать, как соблюдать, как выполняются все мецвод. Чем, когда у него план, я превращусь в преподавателя буду других обучать то. это хорошая идея. Всевышний не против нее. Факт: человек, который хочет обучать других, ему обещают, что он сможет и учиться, и учить. Но человек, который учится для того, чтобы выполнять, он добьется всего, он сможет и учить, и учиться, и выполнять, и соблюдать все, как надо. А почему? Я видела очень интересное объяснение, что только человек, который учится для того, чтобы знать, как правильно выполнять, он учится с достаточной глубиной. Если мне нужна эта учеба для того, чтобы преподать другим, окей, закруглили углы там, где не поняли, что-то сказали, как-то выкрутились. Я сама, как учительница, знаю, как можно, так сказать, закруглить углы всегда. Что-то не понимаешь, но мы это место обойдем, окей, пойдем дальше, ученики все равно не заметят. Я в жизни не забуду, у меня уже легкие склерозные имена. То есть имена и названия пропадают из памяти, не могу вспомнить. И я, значит, поступала на новое место работы и давала первый урок там по истории. Мне нужно было сделать такой обзорный урок о еврейской истории. Я дошла до изгнания из Испании. И, значит, хочу сказать, кто подписал указ, что ее зовут Изабелла, я прекрасно помню, что его имя начинается на Ф, я помню, но что он Фердинанд никакими силами. Так Франц, Франк, ну ясно, что не то. Значит, я, окей, я сглатываю имена и бодро продолжаю, что король и королева испанские подписали указ. В классе вопрос: а как их звали? А я грохла, я его не слышу и продолжаю урок. Минут через пять имя всплыла, и я тогда в текст плавно вставляю Фердинанда и забыла там по какому-то поводу. Проехали. Так, Но я-то сама знаю, теперь это тот случай, когда я знала и вылетела из памяти. Сегодня, когда я преподаю здесь, и меня знают, или в другом месте, я говорю, окей, у меня очередной приступ склероза. Поехали дальше. Так, значит, вспомню, скажу. Но ведь так можно и то, что ты не знаешь замазать и обойти. Но если ты хочешь это выполнять и соблюдать, то ты не можешь позволить себе такую халтурную учебу. Тогда ты должен учиться с глубиной тяжело, пока не поймешь. А если ты готов так учиться, то ты будешь способен не только делать то, чему ты научился, ты сможешь объяснить этому каждому, потому что ты учился с глубиной, и ты сможешь соблюсти это. Поэтому это более высокий уровень. То следующая мешна нам с ней нужно будет разбираться. Рабица Дуг Омер. Алта Асем Атара Лейдгаде Убахем. Велокардом Лахпура Бахем. В веках Хая Хилел Омер ведי ישתמש בתגח חלופ, על כל הנני מדברי תורה נתelho חייב מינהלמ. רבי צדוק говорит: נידלай из них, из них, в смысле из דברי תורה, קרון חבטת צייו, ו'ניא לปาתו говорил, ו'כך גבריו. Гилейл Азакен, он от его имени это говорит, всякий, кто пользуется короной Торой, исчезает, исчезает из мира этого. Отсюда мы учим, что всякий, кто пользуется Деврей забирает жизнь свою из мира. То, значит, сперва здесь под То последняя мишна на сегодня, в раби Йоси и омер, гуфу алабриют. В кола га михалейлай гуфу михулал алабриют. Как можно уважать Тору? Как я могу показать, что... А, я не перевела одну секунду. Каждый почитающий Тору... Гурфо в данном случае – это не его тело уважаемое, а он уважаем. Так? Значит, он уважаем окружающей средой, и всякий, кто оскверняет честь Торы – Значит, он оскверняет и собственную честь в глазах у окружающих людей. Как, значит, как можно показать, что мы уважаем Тору? Здесь приводятся несколько разных объяснений. Первое. заохот, связанные с уважением к Торе, что не кладут книги на пол, что нельзя сидеть на том же уровне, на котором лежат книги Торы, то есть я не могу усесться на скамейку, на которой сложили книги, что к книгам нужно относиться осторожно, аккуратно и с уважением. Это одно толкование. Человек, который не демонстрирует это уважение, оскверняет честь Торы. Другое толкование говорит, мы показываем, что мы уважаем Тору тем, что мы уважаем тех, кто ее учит. То есть, если мы проявляем наше уважение к мудрецам, к Талмиде Иешива и так далее то тем самым мы показываем, как в наших глазах Тора важна, потому что мы уважаем людей, которые ее знают и понимают. Третье толкование говорит, что уважать Тору – это значит понимать, что нет в ней ни одного слова, которое было бы сказано впустую, и относиться к каждому слову, каждой букве Торы с уважением, а наоборот, значит, мы здесь вот три вещи привели, а наоборот, человек, который не следит за уважением к книгам, позволяет себе оскорблять мудрецов, и третье э- – распаривает слова тор и обычно приводит значит, пример что опикорсим в, в свое время говорили ну кому нужны все вот эти вот списки кто родился от Исава, кто родился от Ишмаэла. Так что нам это добавляет, какой это имеет смысл и так далее. Я не очень люблю этим заниматься, Так есть очень много толкований на любом уровне, но сегодня, скажем, когда так в моде коды Торы, то все мы знаем, что каждая буква там имеет каббалистический смысл. И нельзя было пропустить ни единое слово, ни единую букву. Кстати, я хочу что-то упомянуть. И, может быть, люди это слышали, потому что сегодня эти лекции о кодах Тора, и они очень модны. В наших руках есть только одно истолкование Торы, когда она разбита на отрывки, так как нам оно знакомо, на горе Синайской дали Тору как сплошной непрерывный текст, то есть у каждой буквы и у каждого слова может быть еще куча значений более глубоких. Так вот, человек, который это отрицает, показывает свое неуважение акторе. И человек, который не уважает то, он не заслуживает, чтобы его уважала окружающая среда. То мы все наши межнают сегодня, в общем, были связаны с учением Торы, что очень, кстати, РФХ живут, и ничего случайно не бывает. Так давайте будем просить, чтобы мы были из тех, кто уважают Тору, уважают тех, кто ее учит. И главное, чтобы нам удавалось прославлять имя Всевышнего, а не наоборот.